0: Всем привет, друзья! Это 13 эпизод программы «Бизнес-путешествия», где мы говорим о том, как развивать свой бизнес, путешествуя по другим странам и перенимая опыт и лучшие практики у зарубежных предпринимателей. Мы это Евгений Романенко и все еще находящийся в Америке на момент записи этого выпуска Михаил Бобровников. Миша, приветствую тебя! Всем привет, друзья! Сегодня у нас Эстония, страна полвека бывшая в составе Советского Союза, а потом в числе других прибалтийских республик, отказавшаяся, мягко говоря, от этого положения вещей и пошедшая собственным путем. Что случилось с ней за эти 26 уже почти лет, сейчас будем выяснять с точки зрения бизнеса, безусловно. Миша, какие первые впечатления возникают у тебя, когда ты попадаешь в бывшую Советскую Республику, а ныне страну Евросоюза Эстонию?
1: Впечатления достаточно смешанные, сразу э, можно почувствовать, когда въезжаешь И Я просто помню, когда мы первый раз въезжали в Эстонию на машине, э, мы вроде бы проехали границу, э, но то, что было за границей, именно с точки зрения зданий, построек, не напоминало то, что мы оказались в другой стране. Очень похоже все на советскую, постсоветскую страну, конечно. Единственное отличие было то, что люди уже говорят на другом языке, очень многие стараются не понимать русский язык, и то, что дороги и вся инфраструктура там были на достаточно высоком уровне. То есть страна напоминает небольшую постсоветскую республику, которая очень активно интегрируется в западный бизнес, у нее это не так успешно получается, как у других стран, но зато высокие технологии здесь активно перенимаются, и это заметно в том же Таллине, например, как все достаточно быстро меняется по сравнению с другими странами Прибалтики.
0: Эстония славится своей инновационностью и передовым положением среди даже стран ЕС, там электронное правительство и чего там только нету. Это все чувствуется, вот технологизация усиленная страны?
1: Да, это чувствуется, очень хорошо чувствуется, потому что, когда общался с местными предпринимателями, они очень довольны тем, как развит интернет-банкинг, например, и вам не нужно ходить в отделение, предоставлять какие-либо документы. Все это можно сделать онлайн, из любой точки страны. И то есть, если вы открываете... Счет в эстонском банке вы, в принципе, можете без проблем э, и из других э, стран э, Евросоюза э, также вести свою деятельность. То есть, в принципе, технологии здесь, на удивление, к моему удивлению, были да, и есть на достаточно высоком уровне.
0: Эстонцы, они уже наполовину или на какую часть европейцы, европейцы ли, Вытесняют ли они осознанно все, что связано с советским противоречивым прошлым? Кто они за люди? Что можно про них
1: сказать? Эстонцы достаточно приятные люди, но немного сдержанные и достаточно скрытые. скрытые. Ну, мне так оказалось, по крайней мере. Потому что э, у нас те, кому, о, те предприниматели, с кем я общался, они достаточно открыто с нами общались. Но общались они на английском языке. То есть молодежь, то население, которое уже было, родилось, появилось на свет после развала Советского Союза, уже говорит в основном сейчас на английском языке, на русском. Мало кто из молодежи говорит, но зато люди в возрасте около 50 лет активно говорят на русском. Но в стране делается все, чтобы местное население отказывалось от русского языка активно и переходило на западную модель развития, но, по-моему, в такой э, активной гонке за западными ценностями эстонцы э, очень быстро теряют свои национальные особенности и становятся такой же частью Евросоюза, как э, и другие страны. И, без каких-либо своих ярких особенностей, потому что, когда я ехал в машине по Эстонии, нашел русскую, русскоговорящую радиостанцию и там э, создавались определенные клубы по изучению, там рассказывали о том, что создаются клубы по изучению национального языка, то есть очень многие люди, э, мне кажется, с учетом вот этих всех политических изменений в стране, они даже и не знают местного языка очень многие, то есть им проще выражаться либо на русском, который я не знаю достаточно давно, исходя из там, советского прошлого, либо на английском, который приходит к ним с учетом развития интеграции страны в Евросоюз.
0: Что удалось понять относительно национального эстонского бизнеса? Он вообще там есть и чем он представлен?
1: Э, эстонский бизнес есть, он небольшой, конечно, его доля внутри страны небольшая, с учетом того, что вообще население страны достаточно не, небольшое, там около трех или двух миллионов во всей в Эстонии живет, то есть это одна треть нашего Санкт-Петербурга, и получается так, что доля местного бизнеса там вообще э, на непривычном нам уровне находится, но она есть, и те, с кем я общался, местные предприниматели, они активно развивают и делают какие-либо технологичные проекты, в особенности интернет-магазины, какие-либо онлайн-платформы, все это там присутствует, и есть даже стартап-акселераторы, то есть есть места, где те люди, кто хотят открывать свой бизнес, могут собраться, обменяться опытом, и весь этот опыт тут же взять и применить на своих проектах. То есть инфраструктура для развития малого и среднего бизнеса в Эстонии, она присутствует, несмотря на то, что доля предпринимателей местных там не такая большая.
0: Что касается бизнеса международного, транснационального. Присутствует ли он там и в каких отраслях, в каких пропорциях?
1: Эстония, она очень напоминает такой мостик из России в Евросоюз, либо из Евросоюза в Россию. То есть в Эстонии можно встретить, как и русские компании, телекоммуникационные, банки, например, ВТБ тот же и какие-то другие наши успешные бренды, так, например, ДОДА Pizza там также представлено, ну, то, что я, то, что мне бросило в глаза, то, что я видел. Также и крупные корпорации, такие как КПМГ. Uh, Ernst Young и uh, крупные банки также открывают там свои офисы. Uh, западные компании открывают там свои офисы, потому что достаточно привлекательные условия по сравнению с другими европейскими странами, а российские компании, насколько я знаю, открывают там свой бизнес для того, чтобы интегрировать больше uh, было возможностей взаимодействия с Европой. То есть uh, производство продукции там снабжается сертификатом, сделано в Евросоюзе, а это уже резко увеличивает твою ценность продукта, который ты производишь на территории этой страны.
0: Кстати, а что отличает Эстонию так, на первый взгляд, явно от, от двух других балтийских стран, Литвы и Латвии?
1: По-моему, все-таки вот эти технологии и желание э, развивать э, внутренний бизнес намного больше отличать, то есть и те, с кем я общался в Эстонии, они мне показали, что есть э, такой заряд, по крайней мере, у молодых людей, которые хотят что-то двигать, развивать, интересоваться, узнавать, и самое главное – взаимодействовать с Россией не с точки зрения конфликта, а с точки зрения, э, с разумной точки зрения, и они видят, что Россия – это огромный рынок, и, и достаточно полезный партнер, и то есть те, кто не читают, не слушают, прислушиваются активно к новостям из масс-медиа, они достаточно позитивно относятся к России.
0: Что интересного можно позаимствовать отечественному бизнесу в Эстонии? Такой вопрос достаточно интересный,
1: <связь> потому что когда я туда первый раз ехал, я даже не понимал, что там есть такого особенного, но вот могу сказать сразу, это то, та их э, активность, желание вот э, развивать вот эти новые технологии внутри небольшой своей страны, делать свою страну комфортнее, удобнее для э, местных жителей, для развития малого и среднего бизнеса, то есть Эстония — это такая маленькая страна, которая достаточно хорошо может на себе, на своем примере показать как позитивные примеры э, стороны сотрудничества с Евросоюзом, так и негативные. Вот э, в Эстонии, я думаю, что можно, первое, это технологии, то, как быстро это все там развивается. Второе, это умение, вот эта гибкость, умение приспосабливаться к э, условиям, которые случаются сегодня, на данный момент, и готовность идти дальше вот с этими уже с этими условиями.
0: Что интересного государство делает относительно бизнеса в Эстонии? Государство, как я
1: сказал, оно создает стартап-акселераторы, различные фонды по поддержке малого и среднего бизнеса. Насколько я знаю, еще там достаточно привлекательная налоговая политика, то есть не такие высокие налоги в Эстонии, как, например, Финляндии или в Норвегии. Это дает возможность предпринимателям открывать свои э, бизнесы внутри страны. Это дает э, стартап-проектам наиболее активно развиваться и выходить на рынок, как европейский рынок, так и на местный рынок. Э, также не заметил того, чтобы Эстония очень активно, в Эстонии очень активно государство принимало участие и вмешивалось в внутренний бизнес. То есть, как мы с тобой раньше обсуждали, что происходит в Беларуси, это, конечно, очень яркий пример того, как государство принимает активное участие в развитии бизнеса здесь, в Эстонии, как раз-таки противоположно. Все обстоит, и государство пытается создать условия для развития бизнеса, но не участвовать активно.
0: Как ты оцениваешь субъективно перспективы эстонского бизнеса ну и развития Эстонии как страны в ближайшее десятилетие, скажем так?
1: Хороший вопрос. Я оценил бы их, если по десятибалльной шкале, то, наверное, на 6 баллов. Это значит, что страна имеет возможности, есть люди и есть условия для того, чтобы развиваться дальше, но э, она также имеет очень большую, негативную негативная сторона, большая, которая может им помешать, это то, что они свято верят, что сотрудничество с Евросоюзом принесет им успех вне зависимости от того, как страна сама будет принимать решения, то есть э, есть такое, э, есть такая идеология западная, которая местным жителям э, почему-то помогает понять или э, заставляет их э, верить в то, что якобы Евросоюз это гарант успешного развития страны. Но я бы все-таки им посоветовал э, вот использовать вот это удобное, комфортное место расположения для того, чтобы соединять два таких больших э, партнера, как Евросоюз и Россию, и находить э, те возможности, которые дает вот это вот расположение и те внутренние условия для развития бизнеса, которые есть. Тогда Эстония сможет э, развиваться, тогда она сможет идти вперед, и тогда, возможно, она зарекомендует себя как достаточно надежная страна для того, чтобы развивать там свои компании.
0: Почему отечественному предпринимателю стоит поехать в Эстонию и увидеть ее своими глазами?
1: Эстония — хороший пример для российского предпринимателя, как э, запад, э, советская инфраструктура с учетом э, западных технологий, западных особенностей э, помогает развиваться в небольшой стране с небольшим населением. То есть даже несмотря на такое маленькое количество населения, которое там есть, э, Эстония, мы говорим про Эстонию, мы считаем ее Европой, то есть она э, себя хорошо зарекомендовала, на в крайней мере для российского жителя. То есть там можно увидеть яркие примеры того, как новые технологии интегрируются в жизнь людей, как они применяются на развитии местного бизнеса. То есть вот этот симбиоз, который создается с учетом такого соседства, как Россия и Евросоюз, это помогает предпринимателям там действовать. Ну и Российскому предпринимателю, конечно, можно оценить привлекательность этой страны для того, чтобы э, развиваться на европейском рынке, так как там условия достаточно комфортные для открытия своих компаний, офисов, и это может быть одним из примеров того, как э, если вы планируете развивать компанию на европейском рынке, то Эстония – хороший пример задуматься о том, чтобы открыть там офис.
0: Ты хочешь сказать, что Эстония такая хорошая стартовая точка для бизнеса миграции, если кто-то об этом думает, да, ориентированный на, на
1: Европу? Uh, да, я могу сказать, что из тех прибалтийских стран, которые мы знаем, uh, по-моему, эта страна достаточно uh, на высоком уровне по развитию локального бизнеса. Но ну, это по-моему.
0: -по мы с тобой периодически подчеркиваем тезис, что страны небольшие по территории, как правило, очень эффективные. Голландия, Гонконг. Соблюдается ли это правило относительно Эстонии? Скорее, скорее да или скорее нет? В целом эффективность такая, в целом. Скорее все-таки нет, чем да. Ну Хотя... что ж, вот такое вот мнение Михаила Бобровникова относительно Эстонии. Я бы сказал, весьма-весьма позитивное. Интерес прям такой вот есть. И слава об Эстонии действительно идет о том, что они... Может быть, они переинтегрировались слишком с большой скоростью, но этого тоже есть и минусы, и неоспоримые плюсы. По крайней мере, с точки зрения технологичности, и легкости, и быстроты не отнять это им удается. Но в основном пожелаем этой стране дальнейшего развития, и если будет интересно, будем заимствовать оттуда. Интересные бизнес-практики, о которых мы говорим в программе «Бизнес-путешествия», о том, как развивать свой бизнес, путешествия по другим странам и перенимая опыт и лучшие практики в зарубежных предприниматели Михаил Бобровников, Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Перенимайте опыт, удачного вам развития бизнеса, весь мир открыт. Всем пока. Всем пока, друзья.